0: Graça e paz, boa noite pessoal É muito bom estarmos de volta Em mais um um culto onde Eu creio você está aí do outro lado Está acompanhando, eu não sei em que dia, em que hora Mas eu sei que você está E se você está, é porque o Senhor preparou E Ele tem algo tremendo para nos ministrar, amém? Não importa Se você de repente pegou por que alguém falou ou caiu aí nessa transmissão, creia, Deus quer falar algo com você e Ele vai ministrar sua vida. Então, que o Senhor possa ter liberdade na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado por podermos estar em mais uma transmissão. Obrigado porque cremos que é o Senhor quem leva da Tua Palavra até cada uma destas vidas e leva com unção, Senhor. Clamamos a Ti, sabemos que o Senhor é poderoso. Jesus, o Senhor orava e as pessoas eram curadas, libertas, ressuscitadas à distância. Então, cremos que o Senhor pode fazer isso através dessa transmissão em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo Timóteo, capítulo 1, diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim, olha, pois o Espírito de Deus nos deu, Pois o Espírito que Deus nos deu, não nos torna medrosos ou covardes, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, coragem, virtude e amor e de prudência. Aleluia! Então, eu gostaria que você repetisse para você mesmo aí, esse versículo, parte dele, mas na primeira pessoa, vamos lá, diga assim, Pois o Espírito... Que Deus me deu, não me torna covarde. Pois o Espírito que Deus me deu, não me torna covarde. Aleluia! Eu já disse a vocês que eu nunca fui assim, nunca me considerei uma pessoa muito corajosa ou audaciosa. Porém, na mesma confissão do medo, eu também posso dizer o contrário olhando a minha vida desde a adolescência, eu fui descobrindo também quanto meditava nessa palavra, quando eu entendi, lá na minha adolescência, na minha adolescência vai, que eu entendi que os meus pais, eles não teriam condição de me darem um carro, por exemplo, quando eu completasse 18 anos. E esse era o sonho, né? Aí eu decidi aceitar uma proposta de uma pessoa amiga da família, e ele era distribuidor de medicamentos e eu peguei aquela proposta e eu teria que vender medicamento nos lugares onde nenhum outro laboratório queria ir, vendedor nenhum queria, eu ali é que eu deveria vender. E lá fui eu, eu falei de carro, é. peguei o carro e entrava nesse carro e ia assim vendendo, é, logo que eu peguei a, o, a carta, né? o CNH lá, eu fui viajar por estradas que não eram as estradas de hoje, né? mas tipo divisa do Mato Grosso com o Paraguai, mesmo no próprio Paraguai, Uruguai, aí dormindo em postos de gasolina, porque na verdade... A verba que era liberada para eu ter o hotel e a comida e a gasolina era muito limitada, então eu dormia dentro dos boxes, dos postos de gasolina e tal. Então eu tive coragem, eu parei para pensar e falei, pô, peraí, eu tive coragem para fazer isso. Está certo que eu chorava naquelas viagens, eu chorava muito mesmo, com saudade de casa, com vontade de voltar e tal. Mas aí eu fui ver que também eu tive coragem para casar, né? pastor Gustavo falou algo parecido hoje, sim, porque precisa ter coragem para casar, porque eu não sabia nada sobre casamento, então é, eu não sabia nada sobre o que era ser responsável por uma família, aquilo me dava medo, né, tem gente que não se casou até hoje, não se casa porque não tem coragem, tem medo de casar, né. Outra coisa, entre muitas, que me dá autoridade para dizer que, olha, você tem coragem sim, foi o fato de encarar todo tipo de rejeição, correndo o risco de perder as coisas que eram as mais importantes para nós, que era o relacionamento com a minha família. Quando nós nos convertemos e não nós em nenhum momento nós pensamos em desistir, Nós seguimos em frente, mesmo vendo ruir, tudo aquilo que para a gente era a coisa mais importante. Aí eu já contava com a Vera ao meu lado para me ajudar. Então, eu olho para trás e eu posso dizer que eu não sou audacioso, mas eu fui corajoso, sabe? Pois todo homem, toda mulher é uma mistura de coragem e de medo, sabe? E aí para quando vai... né, gerar o primeiro filho também dá medo né? então todos nós misturamos coragem e medo dentro da gente quando o apóstolo Paulo ele diz esse versículo que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de coragem, que Deus me deu o espírito de poder e de virtude e que Deus me deu o espírito de amor e de prudência. O que, que o apóstolo está querendo dizer com isso? Primeiro, que coragem não é ausência do medo não é a ausência do medo, porque também o medo nós temos já de uma maneira natural, mas coragem é a disposição de encarar o medo. Nesse sentido, coragem é o retrato do homem ou da mulher que se dispõe a enfrentar a montanha, tipo assim, alpinista, não sei se vocês veem, mas eu acho que precisa muita coragem. Ou é o marinheiro, né, que ele não tem medo daquele mar. Coragem é o que leva alguém a não ver o tamanho do desafio, mas se dispõe a enfrentar antes de avaliar o tamanho do desafio, é a figura daquele parceiro que não desestimula, sabe, coragem para mim não é do líder, mas muito mais coragem é do liderado que diz para o líder assim, olha, vamos em frente que vai conseguir, você já entendeu o que é isso, vamos lá, tal. Por quê? Porque o líder tem o dever de ter coragem e o liderado de ser estimulado. Agora, quando isso se inverte, o liderado diz para o líder assim, vamos em frente, aí eu vejo uma coragem tremenda e poderosa. E eu entendi também como coragem... Quando nós compramos né, o prédio aqui, e já foi coragem para comprar. né? E aí depois que nós compramos, nós tomamos posse, mas não entramos no prédio, em função daqueles invasores que tinham aqui. né? Os amalequitos, os jebuítas, lá todo mundo. E aí eu ouvia de alguns líderes, de alguns pastores, até que diziam assim, olha, o pastor é muito frouxo é muito covarde, porque não entra lá de uma vez, e chega lá e vai entrando e tal, só que na época, eu decidi ir passo a passo, eu decidi que ia ser palavra por palavra, eu decidi que ia ser atitude, uma atitude de cada vez, ia ser um dia após o outro, enfrentando os desafios daqueles dias, sabe, isso também é coragem, e eu precisei, hoje eu sei que foi muita coragem para encarar todo aquele tempo sem saber o que vinha pela frente, porque ao mesmo tempo que eles podiam sair, eles podiam criar grandes problemas e a gente ter problema até hoje, mas saíram todos, mas foi através dessa coragem, a de espera, a de coordenar as decisões e as atitudes sabe, então enfrentar aqueles desafios que lá atrás pareciam impossíveis e ir além daquilo que é possível, como por exemplo, fechar o prédio não tendo culto presencial em todo esse tempo ok, que a gente achava que era só três meses, aí Deus deu coragem para três meses só que aí passou os três meses ele foi dando mais coragem. Nós estamos aqui, querido. Eu volto a dizer que assim, a gente não julga ninguém que voltou com os cultos presenciais, porque eu creio que o Senhor pede a cada um algo diferente. né? E nós estamos aqui, e a igreja crescendo, e a igreja sendo abençoada. Se você tem sido abençoado, coloca balãozinho ou escreve algo aí no chat, porque isso também nos incentiva na nossa coragem, por isso enfrentar os desafios impossíveis é o ato do corajoso, é o ato daqueles que olha e diz assim, eu não estou bem seguro, sabe? eu tenho um pouco de medo, eu não tenho segurança para dizer que eu estou garantido, mas eu vou, eu vou enfrentar esse tempo. E quem acorda todos os dias nesse período dramático que nós estamos vivendo E diz assim, olha, eu não sei como vai ser o final desse dia É a mãe que acorda sem a comida na mesa, queridos, pensam E sem segurança alimentar de como vai terminar aquele dia E ela diz para os filhos assim, vamos em frente, vai vir de algum lugar é o filho ou a filha que nesse tempo está com o pai ou com a mãe ali numa UTI de um hospital e diz assim, olha, eu não sei como vai ser, mas eu vou enfrentar essa calçada até que suja desse desse posto de saúde, desse hospital, essa temperatura ruim, eu vou muitas vezes, mas eu vou ficar sem baixar a cabeça, nós vamos ficar aqui crendo que algo pode acontecer e é de bom. Por isso eu quero hoje com essa palavra, nós oramos muito para que ela possa te ajudar a buscar uma fé corajosa querido, sabe? Uma fé que diante do exército que tem um número maior do que o seu... Você não retrocede, é você olhar para além do que é possível, sabe? É ter a coragem e a disposição de se mover, de não ficar paralisado na linha desse horizonte que está sempre se distanciando de nós, coragem Como o inconformismo, é não se conformar Coragem de não aceitar as grades de uma gaiola Coragem significa não heroísmo Não é isso, sabe? Não é heroísmo Porque o apóstolo Paulo diz assim Eu quero dar junto com a coragem O espírito também de prudência Então enfrentar o próprio medo Em nome daquilo que é muito caro para nós Olha, isso é muito caro, ficar com a igreja, o prédio fechado durante um ano, é muito caro, mas nós vamos enfrentar. Porque nós cremos que isso é verdadeiro, aquilo que Deus pôs para a gente, de não queremos levar ninguém a correr risco aqui dentro. Eu sei que todo mundo corre risco aí fora, mas eu não eu entendi que não era para a gente ter, para a igreja ter, sabe, qualquer nível de um dia uma acusação dizendo assim, olha, fulano perdeu a vida porque foi no culto que o pastor falou que tinha unção e que ninguém ia ficar doente, sabe, então isso é aquilo que é verdadeiro para você, não vender a sua integridade em nome do dinheiro, da fama, do poder, porque o medo não tem necessariamente que nos colocar na defensiva, medo pode ser uma força propulsora ao olharmos para ele olho no olho, ah vamos ter fechado, é uma ódio, é isso que eu estou entendendo, nós vamos ficar fechados, e Nós sabemos que o Deus Que é o Senhor dessa igreja Ele tem algo preparado E se for para a gente ter que sofrer muito Com falta de pessoas Com problemas e tal Nós vamos buscar E eu sei que quando a gente busca Ele responde Então nós estamos olhando o medo na sua, Nos seus olhos E declarando que nós estamos fazendo isso Porque nós cremos naquele que coordena Que é o Senhor da nossa vida E da nossa história Sabe, sempre que o pior incomodar você e aquilo que você considera inaceitável te trouxer angústia é porque você é corajoso, ou seja, se tem uma situação que você olha para aquela situação e diz assim, isso aqui me traz uma angústia, isso aqui eu não consigo aceitar essa coisa, e é porque você é corajoso para olhar e dizer assim, não, isso aqui eu não aceito. Sempre que a dor parecer angustiante, agonizante, e a vergonha de me acovardar, for menor do que a minha disposição de encarar o dia, o fato, a realidade, é porque você é corajoso. É porque você é corajoso. Quando os seus princípios forem mais importantes do que o conforto, você é corajosa você é corajoso, sabe, coragem humana, diferentemente da coragem dos animais irracionais, tá querido, coragem humana tem a ver com a nossa disposição de encarar o que for necessário, em nome daquilo que a gente considera verdadeiro, louvável, digno, aleluia, por isso eu quero a coragem de Abraão, sabe? Que na época se chamava Abraão ainda Que ele saiu da casa dele não em busca de um milagre Ele saiu não em busca de, um, de uma intervenção sobrenatural na vida dele e tal A Bíblia diz que Abraão saiu de casa sem saber para onde ia Isso é coragem, queridos Deixar tudo que tem e sair para algo que não sabia para onde ia então eu quero a coragem de Josué, que aceitou ser o sucessor de um homem da estatura de Moisés, para conduzir o seu povo para a terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, precisa ter coragem para você deixar de ministrar num culto de Páscoa como foi domingo. É, porque é muito lindo, a gente ama ministrar. Mas só que por causa daquela coragem, eu pude desfrutar de algo que são privilégios não para muitos querido, de ver a nossa descendência ministrando, a nossa descendência natural, física, através do pastor Gustavo, do pastor PH, da pastora Bruna e da nossa descendência espiritual através do pastor Marcos Cola, então eu tive que, a gente vai buscando e você tendo coragem para saber que é algo que que é justo, que você precisa, com certeza você vai se deliciar em algo ali. Essa coragem de Josué, a coragem de Sansão, por exemplo, que mesmo depois de ter sido um homem fraco, de personalidade volúvel, mas no fim da vida, cego dos dois olhos, ele teve coragem de ceifar a própria vida em nome daquilo que ele considerava verdadeiro então eu quero ter a coragem de Gideão, que sendo da menor tribo, sendo da menor família e sendo o menor da família, ele ousou enfrentar o exército dos Midianitas, sendo o libertador de Israel, aleluia, eu quero te dizer algo, o Senhor, Ele está ministrando sobre a sua vida, para dizer assim, olha, você tem uma coragem que você ainda não descobriu, você tem uma coragem sábia que você vai usar na hora certa, aleluia, então eu quero a coragem de Ruth, pensa bem Ruth, está tudo mal, é fome, fome total, geral, e ela se atrelou, ela atrelou a sorte dela, a vida dela, a, a vida de Noemi Que era o que? Uma viúva pobre Bem de um tempo de fome Ela foi ficar justo com alguém pobre Isso é coragem querido Então eu quero ter a coragem de Pedro, Tiago, João Que eles abandonaram as redes deles Eles abandonaram o seu estilo de vida Apaixonados pela mensagem de um homem Nazareno né? é, Carpinteiro Que anunciava o reino de Deus entre homens e mulheres Pensa, eles tinham uma empresa, eles não eram um barquinho assim Eles eram pescadores profissionais E eles largaram aquilo para seguir aquele homem Coragem Uma coragem sobrenatural Uma coragem que não depende de você se fazer pose para dizer que tem coragem Não, você vai manifestar coragem sem pose sabe, talvez esta coragem espiritual seja hoje a virtude que mais nos desafia, eu repito, não é a coragem enlouquecida, insana, é a coragem que tem a ver com princípios, que tem a ver com aquilo que a gente acredita ser verdadeiro, porque o oposto da coragem não é o medo, o oposto da coragem é covardia, Sabe, não desistir, não nos acovardar, o livro de Apocalipse diz que os covardes não herdarão o reino do céu, não desistir queridos, ir em frente, um passo de cada vez... Sabe, se você, os grandes conquistadores, não fazem as coisas na loucura, mas eles vão um passo de cada vez, uma palavra de cada vez e vão conquistando, sabe? Ir em frente, um passo de cada vez, cumprir a carreira que nos está proposta, ir em frente significa que eu vou fazer como Eleazar, que foi um dos valentes de Davi, que ele entrou numa batalha e ele lutou com tanta dedicação, ele foi tão fiel que ao terminar a batalha a Bíblia diz que a espada se lhe havia grudado na mão. Ele não desistiu. Então, eu tenho grande admiração por gente que não desiste, da mãe que não desiste, do pai que não desiste, sabe? Os grandes problemas da minha vida não foi assim, não foram com a minha esposa, com meus filhos, nora, genro e tudo mais, mas sim com amigos. É, Com amigos, que quando eu fracassei com eles, ou quando eu nem fracassei, não importa, eles viraram as costas. Porque a coragem de não desistir não tem a ver com o fracasso do outro, tem a ver com os conteúdos do meu caráter. Com desculpas esfarrapadas, com desculpas de conveniência, me deram as costas. Nesse sentido Talvez uma das pessoas mais ilustres Do Novo Testamento seja Maria de Madalena Que ela não desistiu de Jesus Todo mundo, cada um foi para um lado Ele já estava morto Já tinha sido sepultado Mas ela não desistiu quando ele estava morto, e o texto diz que ela ainda reuniu outras mulheres, era uma apóstola, para ir para o túmulo, ela não desistiu diante do cadáver, estava lá o cadáver, mas ela achava, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ainda vai acontecer nesse negócio, ela não desistiu. Sabe queridos, não desistir quando é traído, Sabe? não desistir quando se é injustiçado, não desistir da gentileza quando impera o ódio e a, tol- a intolerância, não desistir da compaixão quando na verdade impera o desdém que as pessoas manifestam, não desistir do perdão quando o importante é a vingança, sabe? a gente precisa tomar cuidado, no nosso país hoje, com essa polarização aí, né? então, começa a a fluir ódio nas coisas, não, 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 isso não tem da parte do Espírito Santo, não tem vez com esse negócio, sabe, não desistir quando se é xingado até a morte, como Jesus, e tendo os amado, diz a palavra, e tendo os amado, os amou até o fim, então, é um amor que não desiste e vai até o fim, Sabe, coragem é como aconteceu comigo e com muitos que ao iniciar a sua caminhada com Jesus e serem criticados, rejeitados, mas colocaram a mão no arado e não desistiram. Coragem tem a ver com fidelidade, coragem tem a ver com valores, guarda isso, com persistência e com muita fidelidade porque persistência tem a ver com um valor meu, mas ser fiel tem a ver sempre com o valor do outro, ter coragem como uma estação de fé, porque é interessante que quando o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, e esse é um dos versículos fundamentais de Romanos, ele disse assim, o justo viverá pela fé, Sabe, quem não é justo, quem não é fiel, não vai ter fé, não se iluda. Não vai fazer algo achando que é pela fé se você é uma pessoa injusta. Se você não é fiel, você não está firmado em fé. Então cuidado. Sabe, no original essa palavra fé deu origem a fide em latim. Fé e fide em latim e fide é a raiz da palavra fidelidade, então fé e fidelidade são sinônimos, portanto eu posso traduzir assim ó, o justo viverá pela fé, eu posso traduzir dizendo, o justo viverá da sua fidelidade, sabe, tanto que em Hebreus diz que Deus não tem nenhum prazer naqueles que vão e voltam, nos que retrocedem, Pedro diz que aquele que abraça a causa de Cristo, e larga e volta, é semelhante ao cão, que volta e come do seu próprio vômito, é uma expressão pesada, mas Pedro usou, porque fé tem a ver com essa coisa queridos, de de ser fiel, ser fiel é coragem, precisa ter coragem para ser fiel, coragem de não voltar atrás, De dizer sim. A gente teve alguns dos mais antigos, já tiveram, talvez conheçam isso, mas chegou um tempo, logo no início da igreja, onde alguns líderes queridos, importantes para mim, amigos, chegaram e colocaram uma uma posição deles. Ou fulano sai da igreja, ou então nós vamos sair todo mundo. E... Eu sabia que Deus tinha trazido aquele homem que Deus usou para estar comigo. E eu disse para eles, olha, então, Deus abençoe vocês, porque eu sei que Deus trouxe essa pessoa. Então, eu vou ficar com ele. E saíram todos. Mas hoje a gente entende que, que, na verdade, era porque cada um devia seguir o seu caminho, cada um tinha um ministério e tudo mais. Coragem para resistir, querido. Coragem de não voltar atrás. Coragem de dizer sim, quando todo mundo está dizendo não. Coragem de ficar em pé, quando todos estiverem de joelho. Como fizeram Sadraque, Mesaque e Abidinegro no livro de Daniel, vocês lembram. Ter fé, ter coragem, de não ir com a maioria, mas entrar pela porta estreita, aleluia. Sabe? Porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Precisa de coragem, queridos. Precisa de coragem para ser dizimista. Eu sei que talvez quantos de nós, eu... Você precisou de coragem para começar a ser um dizimista fiel. Hoje a gente olha e fala, meu Deus. O Evangelho não é só para você receber uma bênção nesta semana, querido. O Evangelho é um chamado a homens e mulheres... a a preferirem, a escolherem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essa decisão que eu estou tomando tem mais a ver com o reino de Deus ou com com as coisas do mundo aí, ou com os meus desejos, sabe, o evangelho é chamado para isso, porque qualquer Qualquer pessoa sem escrúpulo pode pedir uma benção. Qualquer charlatão pode prometer resposta para a oração Qualquer egoísta pode bater na porta de Deus pedindo uma benção extra para esta semana Mas só aqueles que conhecem a Jesus e o amam Têm coragem de carregar a cruz, de negar a si mesmo e de segui-lo Tomar a cruz e seguir a Jesus, só gente verdadeira Enfrentar a possibilidade de ser perseguido em nome da verdade Só aqueles que chamam Jesus de Senhor, querido Sabe, o texto que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo foi Meu discípulo, meu amigo Timóteo O Espírito que Deus nos deu não nos torna covarde Pelo contrário, nos enche de coragem, de virtude, de amor e de prudência Eu quero dizer a você, homem, mulher O Espírito de Deus que está em você Não é o Espírito que vai lhe tornar covarde É o Espírito que vai lhe encher de coragem Intrepidez e virtude Amor e prudência Aleluia Para o tempo que nós estamos vivendo Nós precisamos disso Nós precisamos de coragem Nós precisamos de prudência Nós precisamos sim de amor Nós precisamos de virtude Que Deus possa Trazer sobre a sua vida, neste culto, agora que nós vamos orar, que o Senhor possa trazer sobre a sua vida, esta unção de você poder se posicionar de uma maneira que vai te trazer tanto alívio, vai te trazer tanta segurança, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua história. Nós vamos em frente querido, os dias vão piorar, é verdade isso não é profecia não, mas está aí, os dias vão peonar, o cenário é tribulento, o mar está revolto, mas guarda isso, aquele que nós conhecemos como nosso Senhor, Ele está conosco, aleluia, e Ele está dizendo assim para você, para mim, o Espírito que eu dei a você, não vai lhe tornar covarde, mas vai lhe encher, não vai lhe tornar, sabe, uma pessoa hesitante, mas vai lhe dar coragem, para você ter virtude, amor e prudência, nesse tempo tão difícil, em nome de Jesus, creia nisso agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar. E durante essa oração, você vai pegar o seu envelope, envelope não. Você vai pegar aí o seu cartão, você vai, vai ver aqui na tela agora os, os dados para você é, fazer a sua transferência. Eu quero pegar que, que você tenha esse momento, querido. Ainda mais se você nunca foi, não foi dizimista, porque você de repente tinha medo, receba coragem, porque é um grande, uma grande bênção. Eu não sei que área é, mas eu quero te dizer que em nome de Jesus, todo espírito que é de medo, de ansiedade, isso não provém de Deus, porque o espírito que o Senhor nos deu, Ele nos traz, sim, Ele nos traz, é paz, Ele não não vai nos tornar covarde, Ele vai te encher da presença de Deus, Ele... Deixar de ser hesitante Você vai ser firme Você vai caminhar firme Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado Senhor, olha por essas Ofertas, por esses dízimos Que venha com o propósito De trazer sobre a vida dos teus Filhos, Pai, uma unção De coragem, eles não Vão estar mais hesitando Senhor, em decisões Que vão tomar, Pai, traz Clareza para eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus queridos, continue orando com a apóstola e durante esse louvor faça sua oferta, seu dízimo a sua primícia